0: Я застаўся один и застярожліва падумаў, хоть бы чаго не здарылыся, усё ж побач немцы и невядома, хто господар гэтага котэджа. Правда, Франя ўсё ж служила нейким гарантам, што ўсё абыдзецца. Я падойшоў да аграмадзіны шафы, да верху застаўленай шэрагамі тоўстых кніжак у чорных вокладках з залачонымі гатычнымі літарамі, якія я не надта навучыўся чытаць у школе. Пабочна сцяне вісела нейкая цемнае карціна у дужа тоўстай і таксама щярнелай ад часу раме. На агулусё тут было старое, можа з мінулага стагоддзя со следами облезла и позолоты, что безумовно свечила празнатность походженне господару. «Може, нават теперышних фашистов. Кто ведает?» Франя, однако, бавилась, и я уже подумал, тяни пайсти отсюль до себе на огнявую. Але нейкая некая усё ж стрымливала мяне, и я дочекался. Расшинились дверы, и увайшла Франя. Обережливо несучи маленький блесчастый подносик с двума кубочками горбатый и нейкой закуской на белым синим бирожком спотку. Цукру, однако не маем. «Пакликать, солдата? А ты?» «Я горбаты не пью», — сказала Франя и запыталась. «А можно, каб сюды заишли господары?» «Господары? Ну хай!» Господары ніяк не уваходзели у мае планы, бачыць их тут мне зусім не хателася, але калі я напросець. Тым часам у помешкання ніяк не смело усунулся дуже высокий старый, у чорный старосветской пижаме, што бы навешалцы висела на ягоных худых плячах. Зрэшты, таксама як и штаны изнедарэчными, бы у генерала бляклыми лампасами синега колеру. Ён был зусім лысый, с надевокосматыми бровами, под якими глубоко сядели зыркие очи. «Их грустен, гер офицер!» Старичным голосом вымывил Ён, трошки схиливши голову у поклоне. «Здравия желаю!» — стриманно сказал я. У гэты час за им показалась у дверах невеличкая сухая кабетка, зусім белая быть мухавец головой. Обои прытихло спынилися, каля дверей. Расставивши ноги, я па господарску неазрушна сядзеў каля столика. То доктор Шарф и фраус Сабина тихенька прадставила господару Франя. Промянея намэбыць сказала им раней, и тяпер, подступивши да госпадыне, ласкава прыхинулася да яе пляча. Ну і ну, сказаў я сабе, нешта аднак пачынаючы разумець у іхніх узаемаадносінах. Кайне нацысты, Кайне, не кай не, разем паўтарэлі гаспадары. Яны не нацысты, сказала Франя. Доктор Шарф, прафесар біялогіі. Я падтверджу, гаспадар, Універсітэт Штат Гановер. Ну, калі прафесар Дык, мабыць, сапраўды не фашыст. Усё ж біялогія, як навука можа абысціся без фашыстоўскай ідэалогіі, падумаў я. Гэтая абставіна трохі змякчыла маё стаўленне да гаспадара і, напэўна, ягоная да мяне таксама. Я бы ўзяў са стола кубачак гарбаты, як гаспадар, мавіў момент і выйшаў праз бакавыя дзверы. Я так зразумеў, што трэба пачакаць. І праўда, ён хутка вярнуўся, з важнасцю ступаючы на негнуткіх нагах па слискай падлозе, паставіў перад мной маленькі графінчык, да паловы наліты золоتيстым напоем. Даст іст коньяк. Вояк вырваўся ў мяне. Гаспадыня штосьці гукнула франі. Тая тихенько выслизнула за ди и вернувшийся поставила на столик четыре миниатюрные чарочки на тонких ножках. доктор шерф частуя покликать солдата я сам Я вышел на ганок мой канонок сидел на крае приступки и позирал тезрачулку на свою позицию где видать было сидели и лежали его товарищыши. На дворе было тёпло, ярко светило солнце, над городком и долиной меж гор лежала поуждённая тишина. Нибы и не ни было войны. Я загадал Кананку сбегать на огнявую и принести хлеба. И там у Медведева тушёнка была. Попроси баночку. Кананок побег на огнявую, а я вернулся в вестибюль. Господары были тут. Толькі цяпер сядзелі ля сцяны ў скураных крэслах. Старыя і аднолькава бездапаможныя, то было відна з першага позірку. За столікам Франя наліла ў чатыры чаркі. Трохі шчакаем, сказаў я, зараз прынесуць закусь. То добра, сказала Франя. Немцы як выпіваюць, не закусаваюць, а мы закусываем, калі ёсць чым. У нас дык і нічога няма дни я за хлебом на велосипеде ездила по картках выдавали а теперьу все скончилось як будет долей а уже не будет сказал я Головная война кончается американцы сюда идут скоро и тут гитлер капут Старые с кресла упакутливыми позерками глядели на мяне советского офицера, які у ихних вачах поунился здоровым молодым оптимизмом. Але, подобно, мой оптимизм их мало охвотил. У их были нейки свои относены до войны и до життя так сама, але тое мяне не надта цикавило». Я чакаў кананка, які хутка прынёс цагліну салдацкага хлеба і банку свінной тушонкі, усё паклаў на край теснага століка. О, амерыканці тихо зазначыў стары, згледзеўшы пяціканцовыя зоркі на банцы. Лентліс сказаў я. Франя prнёсла столовы нож, якім я разрэзаў кансерву, і яна адрэзала ад боху на некалькі тоненькіх лустаў. «Зараз я нарыхтую вам сандвичи». Пакуль я нарыхтовала сандвичи, Намазывала на хлеб тлушч з банки, Я тайком с давно неотчуванной любостью Назирау за худкими руками яе спрытных пальчиков, Раз пора скидываючи позерк на яе оживленный, радостный, Дуже привабный, девочий тварык. Мне яна подобалась уся более, Скончаўшы свою працу, поклала дзве лустки на сподак и найперш паднесла господарам ў креслах. «Дан кишон!» — господар, затым падняўся и дрыготкими пальцами узяў со столика чарку. Фрау не зрушилася з месца, яна ваўсе во воча разглядывала мяне. «Мы выпіли, и я, господар и франя, четвертая чарка засталася на столику». Каньяк, оказаўшы моцны, здаецца, я адразу пачаў п'янець, ці можа таму, што быў незвыклы да яго. Дасюль у Венгрыі мы пілі віно і ведалі яго моц, ці больш дакладна ведалі ад віна мала моцы. толькі адзін раз у жыцці, пад чыя фокам я таксама пачаставаўся каньяком, дэк дасюль не забыўся таго пачастунку, зато я зразумеў, Коньяк не віно, яго треба ўжываць паміркована. Пан прафесар я яе чамусці па польску. Вы тут не крыудзеці маю землячку? Гаспадар, мабыць, не надта зразумеў маё пытанне, і Франя патлумачыла яго па нямецку. Праўда, тут же і адказала: "Яны не крыудзяць, яны для мяне як бацькі". Ну то добра, калі так. Гуд, 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 згодна паўтарылі гаспадары. Але теперь мы яе заберем, сказал я, набираюющийся п’ьяной рашучести и зерну на франю. Я чакаў, что яна перакладе мои словы господарам, та я однак молчала. Леёгкий клопотный тень промельгнул по яе тварыку, И я сстямию, что тут штось те не так. Не так, як звуччайно, коли мы вызваляли у городах працоўные лагеры, Ппоўненыя людам баракі, з якіх іхнія насельнікі адразу кідаліся кожны ў напрамку сваёй радзімы. Усе рвалисься дамоў. Я чакаў, што ў гэты момант найперш мне падзякуе Франя, а затым і гаспадары за вызваленне ад фашыскай няволі. Аднак не дачакаўся таго. Настала трохі няёмкая пауза. Я сядзеў ля століка, Франя на супроте рыхтовала маленькие запалковый коробок сандвичи. Старые нерухомо сядели у своих мягких креслах. У вестубюля уже стало видней. Прозвузские в окна зазернули солнечные промни, поклали на керамичную подлогу рваный узор одрухавый листоты из надворку. Пару нарыхтованных сандвича у Франя вынесла на ганок канонку, і вярнулася с пустым споткам, Канаок обішоўся без спотка. Пасля таго, як я выпіў чарки сатры і у графінчыку засталося няшмат, старые падняліся і не могла патэпаллі ў бокавыя дзверы на кухню ці што? Франя тады прысела за столік, неяк са увагай угледзелася ў мяне. Я трохі ап’янеў, але пачаў адчуваць, што, Мае ранейшыя звыклы на вайне меркі трохі захісталіся, суткнуўшыся з іншаю незнаёмаю да гэтуль рэальнасцю. Усё ж гэта быў інакшы, чым ранейшы мой свет з яго інакшымі складанасцямі, у якіх я быў, мабыць, профан. Не тое, што мая землячка беларуска Франя, яна ў гэтым свеце жыла, а я з нім толькі знаёміўся цікавасць моя да яе ўсё большеыла але распытваць яе было трохі няёмка а яна бачна было не дужа спяшалася рас пра сябе ці хоць бы паскардзіцца як гэта звычайна любяць жанчыны Франя не скардзілася хоть і радасці на яе твары я заўважаў няшмат ці яна так навучылася хаваць свае пачуцці але ж на что хаваць их сё ж я ёй не чужы, я зямляк на чужыне. Там на агнявых пазіцыях я не надта дбаў пра свой знешні выгляд, выпадсканыя ў зямлі штаны, нячышчаныя кірзачы, неахайна зашыты рукаў. Цяпер у гэтым вестыбюлі прайшло іншае чуванне, і я спрабаваў стаць ці павярнуццаім чынам, Каб мае хібы не надта траплялі каму на вочы. Але пасля муссяіць, забыўся на тое і не схаваў разадраны рукаў ад хуткага позірку фране. « Дайте за шыю, сказала яна дужа проста, і ў тых яе словах мне пачулася забытая інтанацыя маёй малодшай сястрычкі ніны, пра якую я нічога не ведаў спачатку вайны. Дайце, даце, я хутка, а то, Не прыгожа так, сказала Яна і усміхнулася. Мось тая яе усмешка ўсё і вырашыла. адразу прагнала мою няёмкасць. Я распіразаўся стягнуць раз галаву мою заношаную гімнастёрку, нечакана і з непрыемнасцю апынуўшыся ў нясвежай сподніх сарочцы с недарэчнымі матузамі на грудзях. Памкнуўся быў адмовіцца ад франёнай паслугі, Ды дзяўчына де ўжо узяа гімнастёрку и коротким докладным рухам распростала яе на коленях. Яна спрытна зашивала мою прореху, и то я яе зашиванне означила дужа шмат у руках моёй ужо скіраваной да яе души.